0: Bom dia a todos. Quando eu comecei a pensar uh, em qual linha seguir para abordar o tema dessa palestra, eu pensei uh, principalmente em como eu vou prender a atenção das pessoas para abordar um tema que, aparentemente, todo mundo já sabe ou já convive, né, que são os sons da cidade. Então, uh, como urbanista, eu pensei em falar um pouquinho sobre percepção urbana. E, como professora, eu pensei em falar um pouquinho sobre como a nova geração parece cada vez menos interessada em compreender o espaço da cidade. Mas o que, que tudo isso tem a ver com os sons da cidade? Na verdade, a gente só consegue acessar a nossa noção de cidade, a noção que a gente constrói sobre cidade, através da compreensão dos nossos sentidos. Então, o gosto, o tato, a visão, que é muito importante, e também a audição, fazem parte dessa compreensão que a gente constrói né, sobre a nossa noção de cidade, a noção que a gente forma sobre a cidade. E esse tema dos sons da cidade, ele, na verdade, é muito pouco abordado em pesquisa científica, porque a gente consegue encontrar muito mais pesquisas que abordam a questão dos sons enquanto um problema social. E essa questão dos problemas que são gerados pelos sons na cidade, estão relacionados, então, a temas como poluição sonora, ruídos do tráfego, níveis de ruído. Isso, sim, a gente consegue encontrar numa maior quantidade. Mas eu não quero ficar aqui falando sobre problemas, a gente quer falar sobre coisas boas aqui no TED. Né? E a gente pode, então, uh, pensar que os sons da cidade, eles são chamados assim principalmente porque... Não só porque eles são projetados na cidade, porque eles são produzidos na cidade, mas também porque eles são sentidos na cidade e eles obtêm significado a partir das experiências que a gente adquire na cidade. E isso tem a ver, então, com todo esse significado que a gente atribui né, aos sons que a gente escuta. E é a maneira como a gente atribui esses significados que constitui o que a gente pode chamar de paisagem sonora. Essa paisagem, então, ela só vai ser construída por nós à medida que a gente vai conseguir adquirir e atribuir significados aos sons. E a maneira como a gente uh, dá esse significado para os sons está muito relacionado uh, com, por exemplo, a maneira como a gente atribui uh, uma questão emotiva ao som, um som que a gente atribui a felicidade ou, por exemplo, um som que a gente atribui e concede ali a um lugar, como, por exemplo, o som da praia. E a gente pode pensar também uh, no vínculo que a gente faz quando a gente pensa no som aliado a uma atividade que a gente realiza no, no nosso dia a dia, como, por exemplo, o som do trabalho. Essas todas são questões da, da maneira como a gente incorpora o som na nossa rotina. Né? E isso tem a ver, então, com essa nossa prática cotidiana, que é uma das maneiras como a gente consegue compreender e entender o espaço da cidade. Então, o som está sempre ligado e vinculado a uma questão de sentido. São as pessoas que dão sentido aos sons. Né? E esse sentido está sempre relacionado e atribuído a um escopo que a gente tem da nossa cultura. Tá? Se a gente considerar que uh, o som só vai ter sentido, e o sentido que a gente vai atribuir ao som para construir esse espaço da cidade, esse espaço da percepção do, uh, da cidade como um todo, que é baseado na nossa cultura, a gente tem que entender que tudo que a gente já viveu, já vivenciou né, na nossa vida, todas as experiências pelas quais a gente já passou, influenciam diretamente na maneira como a gente percebe esse som e, portanto, na maneira como a gente constrói esse espaço da cidade. Isso é importante porque a maneira como a gente se relaciona então com a cidade tem muito a ver com todas essas experiências anteriores que a gente já teve na nossa vida. Por exemplo, se a gente... Uh, um, um carro de corrida de Fórmula 1 ou o ruído uh, do, do trânsito né, pode ser muito prazeroso para algumas pessoas em determinado momento, mas se a gente está envolvido no tráfego urbano, na vida da cidade, pode ser muito irritante. Né? Assim como, por exemplo, o som de um passarinho, né? que num determinado momento, se a gente está em ambiente urbano, caótico, ruidoso, escutar o um som de um passarinho pode nos remeter àquela sensação super agradável de um contato com a natureza e tudo mais. Mas, em outro momento, a gente pode pensar que uh, pode ser muito irritante também escutar o som de um passarinho se o que a gente quer é dormir ou estudar. Né? E, e isso é importante porque nos leva uh, a duas, dois pensamentos. O primeiro, que a gente está o tempo inteiro sendo submetido uh, a ruídos, a fontes de ruído. E segundo, que na verdade todas essas fontes uh, sonoras, né, uh, as quais a gente está uh, sendo submetido, na verdade podem funcionar. Uh, como uma espécie uh, de barreira. A gente tem as paredes da nossa casa que funcionam muito como uma barreira visual, mas elas não impedem ou não funcionam como um limite para o som. Né? E quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar então imediatamente que a gente está o tempo inteiro sendo submetido a fontes sonoras. Né? E esse pensamento uh, nos leva a crer que a gente está, então, Uh, a maneira como a gente escolhe se locomover na cidade, por exemplo, é uma fonte de ruído, a gente escolhe sair de casa de um determinado meio de transporte que é ruidoso, uh, o, o caminhar das pessoas na rua provoca ruídos, o salto da vizinha no apartamento de cima provoca ruídos, uh, o qualquer meio de transporte, então, provoca ruídos, e também questões mais positivas, como, por exemplo, a gente escutar o barulho da chuva num determinado momento os passarinhos cantando em outros momentos, né, o farfalhar das folhas com o vento, a gente chega no local de trabalho escuta o tempo inteiro o cooler do computador, por exemplo, ligado, acionado, a gente chega uh, uh, em casa e escuta até o ruído, o barulho da respiração de alguém, né, pode ser uh, uh, vinculado né, a esse, esse monte de fontes sonoras às quais a gente está exposto o tempo inteiro na vida na cidade. Hoje em dia, a gente está uh, uh, muito vinculado à questão das novas tecnologias. Né? A gente está o tempo inteiro com gadgets aqui totalmente conectados né? a alguma, a uma ou outra fonte, e isso é uma questão totalmente nova para a gente. Né? Uh, é interessante a gente pensar, então, como muitas vezes a gente consegue, mesmo estando tão conectados, abstrair algumas dessas, todas essas fontes que a gente está submetido e a gente consegue fazer uma seleção, né? uma seleção psicológica. Na sobreposição de todas essas fontes que a gente está submetido, a gente consegue eh, encontrar uma, um, um local de equilíbrio que se chama uma onda estacionária. Né? E essa onda estacionária é justamente aquela onda intermediária que é a seleção psicológica que a gente faz para o tipo de ruído que a gente quer, na verdade, escutar naquele momento. Uh, isso é importante porque, quando a gente pensa, então, nessa presença múltipla dos sons na cidade. A gente pode destacar o papel que esses sons têm na maneira como a gente apreende o espaço urbano. O que é aprender? É captar esse espaço que nos rodeia, né? é entender esse espaço que nos rodeia. E essa ciência é bastante estudada, e existe um livro muito emblemático para isso, que se chama A Imagem da Cidade, de um autor super conhecido uh, no mundo inteiro, que se chama Kevin Lynch. Né? O Lynch aborda, quando trata da cidade, algumas questões então, que estão relacionadas à maneira como a gente compreende o espaço urbano a partir do sentido, especialmente da visão. E essa é uma das grandes críticas que se faz ao trabalho do Lynch, que é uh, o quanto ele carece na incorporação de outras faculdades, como, por exemplo, a audição, na maneira como a gente compreende então esse espaço urbano. Então, uma, a, a maneira como a gente lê o espaço da cidade, essa legibilidade do espaço, está diretamente relacionada a uma coisa que a gente chama de cognição espacial, que é esse aprendizado do espaço a partir da maneira como a gente consegue entender, se locomover, ler e usar a cidade como um todo. Então, eu convido todo mundo a pensar no seu trajeto diário que todo mundo faz aqui, tendo como origem a sua casa e como destino o seu local de trabalho. Né? Todo mundo tem essa memória construída. Esse aqui é o meu trajeto casa-trabalho. A gente sabe que sai de casa, dobra direito uma vez, dobra direito outra vez, e a gente consegue formar na memória todo esse trajeto né? e concebe isso, a gente já aprendeu isso. Mas esse trajeto e essa memória só vão ser, só vai ser completa à medida que a gente incorpora, junto com esse sentido visual, todos os outros sentidos, inclusive a importância da audição. E esses, essas novas tecnologias que se incorporam né, uh, no nosso dia a dia estão uh, nos levando a passar por um processo de mudança na maneira como a gente constrói todo esse cenário e essa memória. Isso é importante porque se forma uma coisa que a gente chama de em dia de atitude blasé. Eu tenho visto muito isso em sala de aula. Né? Os alunos chegam com seus fones de ouvido, passam a aula inteira com a cabeça baixa, dedilhando seu telefone celular, antes mesmo dela terminar já estão com fone de ouvido novamente para enfrentar a volta para casa, né? E a essência da atitude blazer é consiste num poder que a gente chama de discriminação. Quer dizer, não é que as pessoas, que as coisas ao redor e a cidade não seja percebida pela por essa nova geração de atitude blazer. Significa que na verdade, as coisas são vistas, mas tudo, a tudo é concedido um significado assim, como se fosse plano, homogêneo. Nada tem hierarquia, uma coisa não é mais importante do que a outra. E essa é uma questão, então, que uh, uh, é encontrada, é uma característica muito das grandes cidades, porque é nas grandes cidades que a gente tem uma grande quantidade de estímulos aos quais a gente está submetido, ao contrário de uma cidade pequena, onde essa velocidade da cidade não é tão grande, a gente tem uma maior qualidade de vida. E essa é uma característica bastante preocupante, porque a gente não sabe como é que vai ser a repercussão disso para essa nova geração de jovens de atitude-blazer, né? E como é que esses jovens vão passar a adquirir as memórias da cidade que a gente tem construídas, né? que a gente lembra, que a gente constrói no nosso background, na nossa uh, vivência, e também, como a gente viu nas nossas experiências anteriores, baseadas em cultura, né? como é que tudo isso faz sentido para a gente construir então, uma memória? A gente não sabe qual vai ser a repercussão então, de tudo isso para essa nova geração. Esse fato fica reforçado, bem reforçado, hoje em dia, pelas buscas constantes que a gente faz de uh, endereços, né, no telefone celular. Por que, que isso é importante? A gente confia tanto no aplicativo aqui está uma busca, de, um exemplo de uma busca de endereço, né? A gente confia tanto no aplicativo que a gente utiliza para fazer essa busca. Todo mundo aqui faz essa pesquisa de origem e destino. Uh, e a gente deixa de perceber todas essas pistas de orientação, as dicas né, que a cidade nos dá para se orientar no espaço. Então, cada vez menos, não só essa nova geração, mas todos nós estamos envolvidos num processo de deixar de olhar para a cidade, de deixar de entender a cidade, de deixar de se encantar né, com a cidade como um todo. Então, se a gente pode pensar que o som pode auxiliar, de alguma maneira, Uh, nessa compreensão da paisagem urbana. Por outro lado, essa atitude de blasé né, pode ter uma consequência muito séria né, para essas novas gerações aí. Em Nova York foi proposta uma multa para pedestres que foram pegos atravessando a rua, falando ao telefone celular ou com os fones de ouvido. Uh, embora a principal motivação para isso seja justamente uh, se evitar acidentes com pedestres, a gente pode pensar que uh, a serenidade auditiva, que é o termo que se usa proporcionada pelos gadgets, possa passar a influenciar menos né, na maneira como a gente percebe a cidade. Então isso pode ser uma iniciativa né, para uh, se lidar com esse tipo de problema. Então, quando a gente considera a sonoridade como uma parte integrante do nosso dia a dia, a gente pode pensar a audição enquanto uma das possibilidades de se efetivar todas essas experiências urbanas. A gente está num local super cheio de gente, num bar, por exemplo, né, e a gente está exposto a uma série de fontes de ruído nesse momento. Né. O que a gente faz, na verdade, nesse momento, é focar naquela conversa que a gente deseja ouvir. E isso é interessante porque a gente consegue então fazer um mecanismo de seleção psicológica uh, que funciona como esse filtro né, para todas essas Fontes, esses estímulos aos quais a gente está submetido. Por que, que isso é importante? Porque, na verdade, isso também é uma maneira né, da gente ter uma atitude de blasé, que é essa ideia da gente filtrar. Né, algumas coisas a gente quer ouvir e outras coisas a gente não quer ouvir. E tudo isso é importante para essa compreensão então, da cidade como um todo. Uh, esses elementos então, e, uh, não visuais do espaço urbano, quando a gente compreende que eles fazem parte, sim, da noção que a gente tem na formação da memória de uma cidade, na formação uh, dessa construção né, que a gente tem do espaço urbano, a gente pode reconhecer que, sim, parte da nossa experiência urbana é a sonora. Nesse sentido, então, para uh, finalizar, né, tanto a minha veia urbanista né, quanto a minha veia professora uh, espera que todos nós passemos a perceber mais o espaço da cidade, a nos importar mais com o espaço da cidade, a, a ver, a, a entender e, principalmente, a ouvir, né? Todas essas dicas de orientação uh, que os sons da cidade nos dão para a gente conseguir então formar mais memórias visuais. E ainda, eu posso dizer que se a gente se a nossa memória, a nossa percepção é totalmente alterada né, em função das experiências anteriores que a gente adquire, eu posso dizer que a minha experiência vai se alterar dentro em breve com a chegada da minha filha, que vai mudar essa noção então, que eu tenho de formação de memórias né, a respeito dos espaços. Então, muito obrigada, foi uma satisfação.